1: Muito boa noite, meus queridos, sim, começando aqui mais um SOS Empreendedor da Jovem Pan pra você, tá certo? A gente que tá sempre aqui, não é, anunciando os nossos canais, além do YouTube da Jovem Pan News, esse YouTube gigantesco, a gente também tá no LinkedIn aí nas plataformas da Jovem Pan. Hoje eu tô muito contente porque, claro, eu tenho este homem, esta peça, esta figura, esse, esse meu mestre aqui,
2: Ricardo Ventura Muito sim. obrigado, seu Eric Surita Você sabe que o prazer é todo meu estar em vossa presença Mas menos do que com a nossa convidada não, Estamos convidada. estreando a primeira mulher, não é isso? A primeira mulher, é. finalmente
1: sim Hoje que é o sexto programa aqui do SOS Empreendedor Eu vou pedir até para que o senhor Ricardo Introduza a nossa convidada de hoje, por favor
3: Então vamos
2: lá, hoje estamos com Isabela Mate Ela tem 24 anos, é mãe empreendedora, influenciadora digital, professora, palestrante e escritora. Criou seu primeiro negócio aos 12 anos de idade. Foi reconhecida no ranking Forbes Under 30 de 2018, como uma das jovens mais influentes do país. Além de liderar três empresas, já ajudou mais de 7 mil pessoas a empreender e é pós-graduada em filosofia. Dentre suas iniciativas, é fundadora e CEO da Isabela Mati, do IMATI e escritora do livro O Jovem G Digital. Cara, eu fiquei cansado só de ler o a história da mulher.
1: A gente achava que o nosso amigo Davi Braga era prodígio, mas aqui a gente conhece. Bateu o Davi? prodígio. 12 anos. 12 anos de idade. Isabela, conta pra gente. Você já é mãe, você é empreendedora, colunista da Forbes. Cara, com 24 anos de idade, que. O que é isso? Explica o que, 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 que acontece com a sua pessoa. Bom, primeiro... Quem é você? É um robô? É, é, um Quem
2: é, você? é uma inteligência é. artificial? É, Não é
0: possível. <risos>
4: Bom, primeiro, muito boa noite, muito obrigada pelo convite de estar aqui, eu amei a dinâmica do programa, que a gente vai ajudar vocês, então tô muito feliz com isso, é uma honra tava até contando pro Ricardo que eu quase fui falar com o um cara no, no avião, achando que era ele eu falei, você sabe, você tem sózias, né ao redor do Brasil, até tirei uma foto, mandei pro meu marido e falei, será que é? Aí ele não acho que não é, eu falei, ah, então não vou falar nada então assim, Pronto. muito obrigada. Se eu
2: fizer besteira não fui eu, foi o cara do avião. Ah, não, não sei é? né, Amigo vamos usar
4: sózias sósias pro que nos convém, <risos> mas enfim, muito obrigada é, eu gosto de falar que eu Comecei muito cedo porque eu tive um ambiente que me, me propiciou me desenvolver cedo na questão de empreendedorismo então eu acho que empreendedorismo é muito uma, uma forma de pensar, uma forma de agir, mais do que só ser dono de um negócio tem muita gente que é dono de empresa e não age como empreendedor, entendeu? Então eu admiro muito os empreendedores, nossa jornada não é fácil a gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo mas desde pequena eu tive um ambiente assim, meus pais não eram empreendedores eu não tinha ninguém com negócio na família mas a minha mãe tinha esse espírito empreendedor ela ah. era concursada pública, mas ela tinha o espírito, sabe? E o meu pai trabalhava em empresa, em TI, nada a ver também. Mas ele tinha essa coisa de venda, sabe? Então eu cresci num ambiente em que quando eu ia vender uma pulseirinha de miçanga pra alguém com objetivo nenhum que não fosse vender uma ideia e vender aquilo, eu era incentivada pelos meus pais. Então Mas eu acho você que. Você começou
2: com, com isso, com bijuteria? Cara, eu, assim,
4: adoro. isso não era um negócio, não era um negócio. Eu não, não era uma empresa. Eu só gostava de vender coisas. Ah. Eu vendia até mãe, quer fazer, quer que eu faça massagem em você? Então, 10 reais, melhor. Mas pra poder vender, eu não sei. Era a vontade de fazer por fazer, sabe? Não era fazer para um fim específico. E o meu negócio também foi assim. Então eu comecei o um negócio. É, notando uma dificuldade que as meninas tinham de encontrar uma roupa que coubesse nelas. Uma menina de 11 a 16 anos, ela não é adulta. Ela não compra nas Poxa, lojas de adulto. Verdade, né? Então ela tá ali naquela adolescência que você fala não tem nada pra mim, ninguém pensa em mim, nos meus eventinhos que é uma festinha, uma social, um, um né, rolezinho no shopping. Então eu criei porque eu era... É esse público, né?
1: Sim, você encontrou a Mas não foi com o fim. Ali. É,
4: não foi com o fim. da
1: própria vivência. Não
4: foi tipo, eu quero você ficar rica, eu processo. quero fazer um milhão. Não foi isso, sabe? Foi porque eu queria fazer. Eu queria ver alguém usando. Tanto tá. que eu nem pensei em dinheiro até muito mais tarde.
1: Normalmente os caras é que dão certo, né? Porque quando a pessoa começa já com, com, com uma, uma certa ganância ali, o, o negócio muitas vezes não flui. O teu
4: negócio, negócio para mim, ele tem que resolver um problema muito claro E de uma forma inovadora e diferente do que os outros fazem Então o meu fazia isso E todo negócio que eu crio, eu penso dessa forma Então minha empresa de educação, eu pensei nessa forma também Como que eu resolvo e ajudo empreendedores a usarem o digital para escalar seus negócios com baixo custo, que foi o que eu fiz Porque senão com 12 anos eu não ia conseguir ter uma empresa grande Eu só consegui porque era no digital Eu pagava 40 reais numa loja virtual, entendeu? Então assim, eu só consegui por causa disso e como que eu soluciono isso de uma forma prática, de uma forma inovadora? Então eu acho que todo negócio, e pra quem tá ouvindo é empreendedor, se o seu negócio não resolve um problema muito claro, que você consiga explicar em uma frase, então tem algum problema, tem um descompasso. Talvez por isso que você tá sofrendo tanto pra ganhar dinheiro e pra crescer tua empresa, entendeu? Então foi com essa ideia. E,
1: e quer explicar pra gente aí, Matisse? Então, é, é, basicamente, então é isso. Você também fornece aí um… um digamos, é, uma direção aí para outros empreendedores a, a, a tomarem rumo aí dos seus negócios e, e escalarem em níveis maiores?
4: É, o que eu fazia já na rede social, naturalmente, eu, tem muita gente que fala, não conte tudo que você sabe, né? Hum. Eu sempre contei tudo, tipo, eu sempre gostei de compartilhar e conquistas e deu errado, mas eu era muito menina, eu não entendia como isso, eu não me olhava como uma professora, uma mentora, sabe? Ah. Então eu fazia isso realmente para ajudar outras meninas. A minha loja virtual foi a primeira loja virtual de uma menina no Brasil. Então, criou um movimento de empreendedores jovens, depois muito legal, e eu fazia naturalmente. Quando eu ingressei no mercado de educação, vão fazer três anos agora. Quando eu ingressei, foi um grande desafio pessoal também, de você falar, agora eu sou responsável pela jornada de outra pessoa, por ajudar ela nessa jornada. E essa empresa, Oi Matisse, é uma edtech. Então, ele une educação e tecnologia. Tá. Né? Então, através da tecnologia, a gente consegue é, melhorar a educação para empreendedores, principalmente, que é o nosso foco, né? O empreendedorismo digital, negócios, comunicação, produção de conteúdo focada em venda. Então, é sempre focado nesse mundo de negócios. É, só que de uma forma mais massificada, com uma distribuição muito melhor. Hoje eu tenho alunos ao redor do mundo, entendeu? Eu não conseguiria ter isso, se não fosse pela tecnologia. A gente tem ferramentas dentro da plataforma, que é uma plataforma própria. Tem ferramentas dentro da plataforma que permitem que o aluno… Eu consiga ter um índice de progresso do meu aluno. Então, eu consigo melhorar muito. Eu sei que aula que ele fez, que aula que ele não fez. Que exercício que ele fez, que exercício que ele não fez. E muitas vezes, na escola, você consegue colar isso, né? Você consegue pegar de um amigo, você consegue fingir que assistiu a aula. Então, ali, eu consigo ter esse índice de progresso e ajudar as pessoas a se comprometerem com… O objetivo que elas tinham quando elas compraram um treinamento de empreendedorismo digital, por exemplo, que é uma das soluções que a gente oferece. E,
2: e essa plataforma, ela tem todas as soluções, é isso? Ela então, tem a parte, como você falou, não sei, de marketplace e, e como criar não só a parte da, da educação, mas como você falou da parte da tecnologia, você fornece tecnologia também? Não. Ah, tá. Você… Educação. Ensina, tá, educação. Você ensina a, 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 as pessoas ali a utilizarem da… Da, do da, mundo digital Do mundo digital é. para gerar os seus negócios
4: Exato Então okay. eu trabalho na educação Mas a tecnologia Ela é um meio para que ah, eu consiga Um meio pra atingir Exato ah, tá. E para eu oferecer Uma experiência melhor para esse usuário esse cliente
2: Sim, que hoje é possível, né? Como é, você falou Você exato. consegue atingir pessoas Do mundo inteiro E saber exatamente O que tá acontecendo Com cada um, né?
4: E a gente consegue ir Puxando essas pessoas Tipo, ah, você não São cinco semanas, né? O treinamento meu De empreendedores São cinco
2: semanas Ah, então são turmas
4: É porque eu Abre acho e que fecha
2: tem... Abre e fecha tem data isso, pra começar
4: e data pra terminar
2: Bacana isso. porque
4: quando você vende um curso e aí a pessoa abre lá e tem um monte de aula cabe a ela fazer aquilo e eu sei que as pessoas são pouco disciplinadas então no meu treinamento, por exemplo, eu começo desde a mentalidade, como eu sou essa coisa de filosofia, eu entendi que ou ela vai ter a cabeça empreendedora e precisa desenvolver isso com exercício prático. Então, tem exercício para desenvolver disciplina. Não sou eu falando que você precisa ser disciplinado. Tem um exercício que você precisa preencher durante as cinco semanas. E esse comprometimento ali, que eu vou puxando e falo, vocês estão preenchendo? Ô, oh, Fulaninho, você preencheu? Isso mantém a pessoa no trilho para que ela tenha resultado. Porque para minha empresa crescer, eu preciso do resultado dos outros. Então, eu falo, melhor coisa para minha empresa crescer é que você tenha muito resultado. Entendeu? Então, eu vou te forçando a ter esse resultado. E o que eu acredito é isso. A pessoa tem que ter data para começo, para o mês e para o fim porque senão você fica naquela ah eu termino a hora que eu quiser e tem muita Perfeito. oferta sabe de, de e aí coisa.
1: você então achou você é pós graduado em filosofia você você conseguiu unir de certa forma então a filosofia essa parte prática do empreendedorismo você conseguiu de certa forma destrinchar isso para os teus é, mentorados alunos aí
4: a filosofia, pra mim, eu me apaixonei por filosofia com 14 anos de idade. Foi um professor na escola, muitas vezes é um professor que desperta é. esse... Caramba, que interessante. Eu sempre é. gostei de pensar muito, mas não sabia que existia uma disciplina do pensamento, sabe? Então a filosofia, ela está integrada com absolutamente tudo que nós fazemos. Entendeu? A ciência surgiu da filosofia. A teologia surgiu da filosofia. Porque é o questionamento. É o amor pelo saber. Para não ficar muito chato para vocês, é eu sempre gosto de trazer para prática. Então essa pós graduação uhum. eu sempre quis fazer filosofia, mas eu fui por aquele caminho de eu vou que é mais prático. E aí quando eu finalizei minha né, minha faculdade, aí eu fui e fiz minha pós em filosofia, que é minha grande paixão. E o que eu vejo é eu preciso estimular a pessoa a aprender a pensar uhum. para que ela pra consiga tomar. De pensar,
1: né? O que e, você falou é o amor ela, pelo saber.
4: Exato. E aí ela toma as decisões. Com base no que ela acredita que é melhor. Porque se você só dá para a pessoa ferramenta técnica, mas ela não sabe pensar, na hora que der um problema, ela vai desesperar. E ser empreendedor é saber pensar. Solução rápida. Dê um problema, como você resolve? Você tem que ser rápido. Tem que achar a solução. Então, esse foi o grande desafio. Eu falei: se for para ensinar, eu quero ensinar desde do zero. Eu te ensino a pensar, aí agora eu te ensino estratégia e ferramenta. Entendeu?
2: Eric, antes da gente ir para os. Pros... Pro, uhum. Os nossos é, ouvintes Amigos e empresários Amigos e empresários que estão na linha. É, tipo, num tweet, só para <risos> eu entender, porque eu tava, eu tava fuçando a sua vida, né? Esta é sua vida, lembra disso? Esta é sua vida. <risos> é, você tem a loja, eu entrei lá, é uma loja, uma loja de roupa, uhum. é isso? É, você tem essa a, empresa de educação. Empresa de educação aí eu vi que você tem lá um, um podcast, uhum. você tem um canal é um no Spotify, pois é você tem um <risos> monte de coisa mulher o, qual é o carro chefe, assim, em escala assim, qual que é, ou o que que é satélite e o que que é o seu business hoje
4: eu acho que é importante das pessoas entenderem que empreendedorismo tem fases. Então, quando você tem vários negócios, vai ter uma fase que um vai estar tá mais em evidência, o outro vai estar tá menos. Perfeito. Então, hoje em dia, eu, eu estou trabalhando em todos os negócios ativamente. Então, eu estou produzindo a nova coleção da minha marca de roupas. Mas, eu também estou fazendo uma série para levar o meu podcast rumo ao top 10 podcast de negócios. A gente está hum. em 15 agora.
1: Ah, sim, eu vi. É, os de podcast.
4: Desafios. Aí, do outro lado, eu tenho a empresa de educação, que a gente fez a, a segunda turma agora e a terceira. A turma abre em agosto, setembro, sei lá Então ela tá um pouquinho assim Eu tô com foco nos alunos que entraram Mas eu tava com muito foco em em A matricular produção. as pessoas ah, claro. nessa turma. Isso. Aí agora acalmou um pouco. Aí eu tô dando foco Isso no podcast. É. Então é um, é um jogo é que um você pratim. vai indo.
2: É um pratinho. É. Claro, esse pratinho eu consigo Malabar. girar mais agora. Exato. Depois eu vou pra esse aqui. Não
4: tem como achar que você vai estar tá sempre ótimo em todos. Ah, Às não. vezes eu tô meio... E, uma empreendedora tenho... meio merda aqui. Mas eu tô muito boa ótimo. aqui. E você vai equilibrando.
1: É, é. Vai, vai colocando ali... A sua devida porcentagem ali no... Mas deixa eu te perguntar, para você escalar aí teu podcast pro Top 10, a gente pode pedir ajuda aí pro público? Como é que faz?
4: Maravilhoso.
1: Vamos pedir ajuda aí pro público, aproveitar aí a nossa audiência.
4: É só você vir no, no meu perfil Isabela Mate ou pesquisar no Spotify Isabela Mate Podcast. É um podcast de negócios. Seria super legal ter vocês lá também. Eu okay. faço, é um podcast que eu faço sozinha, mas... Eu queria fazer uma dinâmica diferente com os convidados. Então, seria super legal. É, e o objetivo desse podcast é ajudar as pessoas a se tornarem pessoas e profissionais melhores. Que eu não acredito que você separa uma coisa da outra, né? Ah, a pessoa é muito bem sucedida nos negócios, mas a vida pessoal é horrível da pessoa. Aí você fala, cara, não dá pra você ser uma pessoa muito boa no seu negócio e uma péssima pessoa na sua vida pessoal. Você acha que você tem resultado no seu negócio, mas as pessoas te odeiam. Então, assim… Tem que ir evoluindo junto. Então, eu sempre trago o autoconhecimento e reflexão, pensamento crítico, junto com técnicas de negócio, para que a pessoa vá melhorando tanto o lado de desenvolvimento pessoal quanto o lado Perfeito. profissional, entendeu? Então, a gente vai indo junto, assim. Mas é só você é, ouvir o podcast, eu espero que você goste. Se você for ouvir, eu entrego muita coisa lá, eu gosto muito de ajudar. Cada um. Eu gosto de responder uma pergunta, tá? Até falando para vocês, né? Que eu sou boa de responder pergunta, então por isso que eu amei a dinâmica. Mas o objetivo do podcast é, eu pego uma pergunta e eu tenho 50 temas que vieram do público. Então eu faço o que as pessoas querem ouvir e não o que eu quero que elas ouçam. Que é bem diferente, uma coisa da outra. E aí, eu transformo aquilo que a pessoa disse que queria saber em uma pergunta e o meu objetivo é responder essa pergunta em... 30 minutos, mais ou menos. Então, esse é o objetivo do podcast. E aí, a gente tá usando várias estratégias. O primeiro foi mudar a frequência, que tava uma vez por semana pra duas vezes por semana. Mais outros episódios. Então, quase todo dia tem episódios mais curtos e mais longos. É, enfim, várias outras estratégias que a gente tá compartilhando. Mas é uma jornada. Mas a gente subiu, só pra você ter noção, hoje é terça-feira, né? Eu
1: vi que você tava na posição 60.
4: Eu tava na posição 57 ou 47 uhum. na quinta-feira e a gente tá na posição 15 hoje. Então tá funcionando. Tá subindo. Tá
1: subindo. Então acessa lá em <risos> todas as
2: plataformas aí, Spotify, não é? é Encontra no Instagram. Todos. A gente tava com o Instagram. Isso. Na... Vai ah, é. pro Instagram. Olha, vai no Instagram. Isabela, Isabela Mate com dois T's. Olha Perfeito. lá. Isabela Maravilhos. Mate com dois T's. É. Aí clica no... Tá vendo o link Tri? Clicou ali. Aí tem toda, todos os... Todo o caminho. Todo o caminho.
4: A, eu amei, gente. Muito obrigado
2: Legal. Agora vamos
1: conversar com sim com eles. Com vocês, não é? Que são o foco do nosso programa. Quem é o primeiro? A gente tem o Pedro Pontes de Souza. Ah, eu peço pra que a produção me confirme aqui. Se temos, neste momento, é o Pedro... Oi? Ele mesmo. É, o Pedro. é ele mesmo. Ele que trabalha com educação e alimentação, tá certo? Ó, eu já vejo que ele tem uma empresa chamada... Oh, eu não vou arriscar o nome. Eu peço para que você fale, meu amigo Pedro. Tudo bem? Qual que é a sua dificuldade? O que você quer saber aqui
5: da Isabela? Diga lá, meu bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo? É Eric, Carlos, Isabela. Pão Clés, é, eu, Pão 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 eu
1: fiquei na dúvida, Isso. porque normalmente eu pronuncio errado aqui as empresas, aí o, o, o Ventura aqui me dá um cutucão embaixo da mesa. <risos> Mas vamos lá, qual que é a tua dificuldade aí do momento? Conta pra gente que a gente quer palpitar.
5: Claro, eu vou falar brevemente do desafio dos nossos clientes né, no mercado de alimentação que nós tomamos pra nós como o nosso desafio também. Né? A gente tá falando de um mercado onde 70% dos negócios fecham as portas em menos de dois anos por falta de gestão e conhecimento empreendedor. Né? Foi aí que nasceu a Conclésio, uma plataforma de educação de streaming para empreendedores da alimentação com uma jornada completa, né? desde o zero ali, até a franquia, trazendo conteúdo, ferramentas. E recentemente o Chefia, né, que é o primeiro consultor de restaurantes com inteligência artificial, nós crescemos na raça né? em menos de um ano já contamos com mais de 20 mil restaurantes na base e hoje estamos recebendo aí uma, uma rodada de investimento para a escala né? então os nossos desafios são relacionados a esse processo de tração criação de comunidade também né? eu sei que a Isa é, tem também a, a Academy né? então achei que é um, é um match bem legal para a gente estar tá ouvindo aqui nessa contribuição
1: Ó, oh, bacana, vocês já estão com o caminho aí muito bem destrinchado, então quer dizer que vocês estão em rodada de investimento aqui, a gente pode até achar alguns investidores, não é isso, Ricardo Ventura?
5: Pois é, quem sabe, né? Quem
2: sabe <risos> aqui eu Tirar Legal. o dinheiro o da... O Instagram muito bem trabalhado, eu já da... vejo que você nem palpitou... Nem palpitei, eu gostei muito aqui do Instagram, e qual que é a, a nossa... nosso desafio, ô, ô Pedro...
5: Então, hoje a gente está, é um desafio voltado a esse processo de tração né? que a gente está, a escala, né? então envolve criação de comunidade, é, tudo que remete a esse, a, a esse processo nosso agora, é, com, ainda mais com investimento, né? a, a, a esse trabalho com a base, e tudo está sempre ligado à educação também. Vamos lá,
2: deixa eu te ajudar na pergunta. Para a Isa te ajudar. Você quer aumentar o quê? Você quer aumentar o número de seguidores, número de clientes, você quer é, se tornar uma comunidade, ou seja, as pessoas chegarem e ficarem. Você... O que está que, que faltando para você? Qual que é o desafio?
5: É, nosso modelo hoje é um modelo freemium, né? Então nós temos hoje um plano gratuito. E a estratégia hoje, nesse ano, está voltada para aumento dessa base gratuita, né? a pessoal já tem ali algumas aulas, algumas ferramentas. Então está voltado para impulsionar essa base gratuita. Né? Então. É, desenvolvimento de canais, a gente está estudando isso hoje. Então, diversos canais, né? Hoje, a YouTube, a gente está olhando para isso também, ads, né? Então, a gente está estudando essa parte. Mas o objetivo é o crescimento dessa base gratuita.
4: O que, que você faz hoje para o crescimento dessa base gratuita? Qual está é, qual sendo a sua estratégia hoje?
5: Legal, nós temos duas estratégias, basicamente. A primeira é via anúncios mesmo, né? Então, desenvolver anúncios segmentados para essa base. A gente já bem fluido, então a pessoa já pode acessar ali, a plataforma, contar com alguns conteúdos, já tá dentro da comunidade, ter ferramentas, então é um caminho bem legal, funciona. E o outro através de parcerias com empresas é, do, do próprio Ramo Food Service, né Então a, a Bonclass ela tem esse modelo de Masterclass, os professores são as próprias referências de mercado, tanto CPF quanto as próprias empresas. né Então a gente dá acesso gratuito para essa base, desse, desse parceiro CNPJ, costuma ser uma base grande, então a gente atinge uma, um volume legal de uma, de uma vez só. Né? Então são essas duas principais estratégias hoje.
4: Tá. E na estratégia de ads que você faz, você está fazendo os ads é, específicos de criativo para cada fase do funil que o cliente está?
5: Isso. Hoje a gente se concentra mais no, no microempreendedor, produtor ali artesanal, MEI, hum. né? Então, hum. mas a, a ideia é simples, nós temos... É segmentar, né, para esses diferentes perfis, né? Tem diferentes graus de, de maturidade ali do negócio,
4: eu, né? Não, é porque eu acho que o, o, o primeiro passo para melhorar a estratégia que você já tem, ao invés de falar um monte de coisa para você implementar nova, eu acho que o primeiro passo é melhorar essa estratégia que você já está adotando, e aí a gente vem com uma ideia nova para você implementar já. Mas eu acho que o primeiro passo é entender assim: muita gente acaba não tendo o melhor resultado quando se trata de anúncios ou tráfego pago, porque a pessoa faz o anúncio em cima de um objetivo específico que nem você tem. Mas ela não traça a jornada do cliente com um funil adequado. O que, que eu quero dizer com isso? É assim, ó, por exemplo. dá um exemplo para você. Em e-commerce isso é mais fácil, mas com você também dá porque você tá falando de uma plataforma digital. Então você tem traqueamento de onde a pessoa chega, em todos os lugares. Então a pessoa que abriu ou assistiu um vídeo até X tanto tempo você tem que ter um argumento de vendas específico para que essa pessoa queira entrar. Ah, mas e se a pessoa clicou na primeira página do, sei lá eu vi que você tem algumas soluções, não é só uma, né? Não é só eu, eu vi que essa é a empresa, mas você tem algumas, a Mochila, algumas outras, né. Então, quem clicou no da Mochila, você tem que fazer, em cada fase que a pessoa tá um tipo de criativo, ou seja, um tipo de vídeo que tem uma, um argumento muito claro e que tem uma estrutura de vídeo que tem que começar com uma, uma pergunta que vai ser cativante pra pessoa continuar. Porque muita gente comete o erro de, na hora de fazer anúncio, colocar, colocar tudo que... A pessoa quer que o outro veja e não ligar pra se o outro vai ver mesmo ou não. Então a pessoa faz um anúncio, usa um monte de gatilho de venda um monte de argumento que é muito legal, mas ninguém vai assistir. Porque não, é, não tem entretenimento, não, não é legal, pra que, que eu vou ver, entendeu? Então a gente teve um resultado de anúncio só pra você ter uma noção, na minha loja de roupa, a gente já chegou a ter um ROI que bateu 27, então é hum. muito alto, é muito difícil ter isso é, na, minha empresa, na minha empresa de educação a gente é, bateu um ROI um, um, bem mais baixo, mas ainda alto pra mercado só que a gente só fez isso porque eu traqueei o movimento de cada fase, então se a pessoa abriu a página inicial, tinha um vídeo específico de remarketing para essa pessoa, se ela abriu a página de produto e ficou 5 segundos, então eu acho que entender o momento da jornada do teu cliente e desenhar os seus anúncios, como a estratégia é o que vai funcionar melhor e na estrutura de vídeo que você tem que pensar em conteúdo a pessoa tem que querer ver por exemplo, eu fiz um conteúdo para pro, pro próprio Matize que eu acho que é interessante para você pensar, porque é uma plataforma de educação também, que é... vamos falar duas coisas ao mesmo tempo aqui, tá, que vai te ajudar, primeiro eu senti que não tem uma promessa tão clara o Pão Class, eu entendi que você ajuda empreendedores do ramo da alimentação a impulsionarem os seus negócios mas a promessa tem que ser uma frase que, pô, entendi. Não é tipo, ah, eu te ajudo em tudo que você precisar. Tem que ser uma promessa um pouco mais objetiva, um pouco mais clara. Às vezes você pode usar o ponto A, o ponto B. E a tua solução é a ponte pra ele sair desse ponto A e ir pro ponto B. Então assim, qual é o problema? Identifica quais são as maiores dores dessas pessoas hoje. Ah, eu não sei como, sei lá, como... É, melhorar o meu lado tributário da empresa. Eu não sei como escalar e adquirir mais clientes. Eu não sei como... Então, você vai usar esse ponto A dos problemas. O ponto B, que é o sonho que a pessoa tem. Que eu acho que não é muito bem trabalhado ali. Pelo menos nas páginas de venda que eu vi. E a tua empresa entra como solução. E cada um desses, ponto A, ponto B e a tua empresa como solução tem que ser um vídeo, um anúncio específico para tocar. Porque às vezes a pessoa, ela é tocada por ganância. Às vezes a outra é por é, medo. Às vezes a outra… Então, você… Trabalhar isso melhor. E aí, nessa... É... Peraí, gente. Às vezes me dá uns brancos, tá? Então eu falei primeiro da parte de promessa.
1: A ponte ah. pra dificuldade. Mas o que, que eu tava falando não? antes eu da
4: promessa? É... Eu tava falando dos anúncios pra você segmentar. Aí da parte de isso. promessa. Mas eu tinha, eu tinha uma ah, coisa isso importante aqui.
2: justamente saber em que momento que você tá sendo é, persuasivo Ou seja, que momento que você tá conseguindo ah, tá fazer essa essa captação, e aí eu faço uma posso fazer uma pergunta pra ele? Ou, Pode.
4: Ou... eu Exato. lembrei o que eu ia falar, só então, vou fazer um vou adendo Vai. aí você faz a pergunta, Vai. o adendo que eu ia falar eu tava falando do anúncio que deu certo no anúncio que eu fiz, a primeira coisa que eu coloquei é, você quer trabalhar menos e ganhar mais? porque é algo provocativo promessa. é contra intuitivo pra mim porque eu não tenho normalmente uma promessa agressiva, e aí eu contei uma situação de uma, que funcionaria muito bem pra você, tá? de uma padaria que manda o whatsapp pras, pros clientes, avisando quando saiu o fornado de pão quentinho e ela vende toda essa fornada não importa o quanto faça muito rápido e aí eu falei você acha que essa padaria tá trabalhando mais e ganhando menos é, trabalhando menos e ganhando mais sim então é porque ela sabe usar o digital de forma inteligente e saber usar o digital de forma inteligente é pensar em ações como essa para o seu negócio se você quer aprender pum vem então explicar que uma ação dessa por exemplo de uma padaria é algo que você ensinaria que eu vi que você ensina marketing 4.0 você tem várias soluções lá dentro para pessoa então ter conteúdos voltados para isso, porque no perfil é lindo a página de vendas é linda, é tudo muito bem construído mas falta um pouco desse, desse que é mais humano, sabe? Não tem um mensageiro de marca ali que eu vejo essa pessoa nos conteúdos essa pessoa indo num restaurante e, e fazendo entrevista com as pessoas por exemplo, usar essa base meio TikTok e, e perguntar para as pessoas e aí, qual é o maior é, dificuldade aí do teu negócio de alimentação? Tá, e, e o que, que você vai fazer pra mudar isso? Ó, oh, vou te dar uma solução simples. Por que, que você não faz isso, isso, isso? Você Joga isso no TikTok no Instagram. Aproximar, porque aí a base vem mais orgânica, entendeu? Então jogar Sim. com as pessoas sendo o, o exemplo de como vai dar certo, entendeu? E você como o, Sim. sei lá, o consultor e a pessoa que vai dar essa solução. Aí você entra na tua empresa. Faz sentido?
0: Super, faz tá. é
6: sentido.
1: Tá. Vamos lá, Ricardo faz. Ventura. Eu quero que você defina aí… Quais, Pedro, qual, qual o teu negócio? Eu
2: ia perguntar para ele justamente o seguinte: é, você tem, porque cara, traquear para mim virou o jogo. Você sabe exatamente onde tá vindo o cliente, em que momento que você realmente está conseguindo é, convencê-lo, né? Onde ele decidiu aquele momento de compra é muito importante. É, então eu, eu queria entender o seguinte: você falou assim, eu quero aumentar a minha base provavelmente para converter as pessoas para comprar o seu produto. É, de quantos mil pessoas estão chegando ali na sua página, quantos estão convertendo? Você tem esse número?
5: Temos, temos sim. Quantos? Trabalho bastante com dados. Hoje está em torno de 68%. De 68% conversão. de conversão? É
4: muito é alto já. Isso.
5: Isso, isso. é no, isso no, no free, no, no free mil, né? No gratuito. Não. É a Não, veja a bem. Só Não, nele.
2: 60, então vamos lá. De, 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 sei lá de mil pessoas que chegaram lá, 68% assistiram aulas grátis, é isso? Ou, ou, Aí depois, quantas compraram? É ah, isso que eu quero saber.
5: Sim, hoje a gente não... É que nós não fazemos não tem. nenhuma ação de vendas desde dezembro. Hoje a, gente, a gente escalou muito com, né, nessa estratégia. Né? Então a gente Só com a aula grátis? isso, a gente tem perfis então de assinante mas o que é bem legal é que é um assinante passivo ele assina por conta própria, sem ação nenhuma, é claro que a gente vai atuar nesse momento em alguma... Então,
2: vamos lá, sabe o sabe que é importante? A, a Isa falou uma coisa que é o seguinte, você precisa saber que cada estágio do, do funil, sabe para quê? Para você saber quanto de carne está botando aqui quanto de linguiça sai ali, quando você tiver essa equação, você vai saber quanto de pessoas você precisa jogar aqui para ter o resultado aqui, não é mágica não é esperança, não é marca de esperança é falar assim, cara, se eu coloco o mil, eu converto 60 para fazer o grátis e depois eu fecho seis no pago legal então se você colocar duas mil você tem que ter 12 se você colocar 3 mil você tem que ter que ter 18 então você precisa ter essa noção para você saber para traquear Os precisa livros. saber se a promessa tá boa ou se é quando você tá trazendo para o fit tá, le tá legal mas na hora de converter o pago a promessa não tá legal como ela disse às vezes a promessa que não tá boa então é bom você traquear exatamente por que, que a pessoa está entrando, por onde ela está entrando, e você ter essa, essa proporcionalidade para você saber quantas de pessoas que tem que jogar lá para ter o resultado ali final, você entendeu? Senão fica muito na nuvem, fica muito só trazer gente, trazer gente. Mas não, é, não interessa só trazer gente, é trazer gente e saber em que momento que ele está dentro do seu funil. E você só consegue fazer isso traqueando as páginas e o momento de cada um, até o momento do vídeo.
1: Pedro, e... deixa eu agradecer a tua participação aqui. Aqui o negócio é rápido, mas obrigado aí. Boa sorte com o Pão Clés aí. Muito bacana, tá certo?
2: Pão Cless!
1: <risos> Ó, o, a... o, o homem já tá criando um jingle aqui. <risos> Bom, agradecer a participação aí mais uma vez do Pedro, porque agora sim temos uma pessoa, olha só, a Renata Prado, uma presença, mais uma presença feminina neste programa. Ela que tem comércio online de joias de prata com pedras naturais. Eu já fiquei interessado, hein? Renata, tudo bem?
7: Olá, boa noite, tudo bem? Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Meu nome é Renata Paranhos, sou proprietária aqui da Opala Joias. Nós somos uma empresa mineira, vendemos através da internet joias de prata com pedras naturais. Nós transformamos a energia em estilo, levando aí para todo mundo as nossas... Joias. Então é um prazer estar aqui.
1: E você quer falar quais são as suas dificuldades atuais para que a nossa, aqui, mentora possa te ajudar?
7: Sim, claro. Então, é, atualmente, né, nós vendemos aí muito através da internet, utilizamos tráfego pago, é, temos muitas revendedoras. Só que nós estamos no momento é, que queremos expandir mais e a gente fica pensando é, em que ponto seria viável é, ter um outro tipo de negócio, às vezes uma franquia ou um ponto físico. Será que a gente investiria nisso ou ficaria somente no modelo online mesmo, que, que já dá muito certo, porque nós né, vendemos através aí do site. E, então, é essa minha dúvida aí, né, em que ponto do negócio a gente pode fazer essa expansão, potenciar mesmo, o negócio, a marca, porque realmente nós queremos levar a energia dos cristais aí para todo mundo, ter uma rede aí forte de revendedoras.
1: Bacana, você quer falar, Perfeito, Isa? Perfeito,
4: vamos lá. Primeiro, um prazer, adoro, adoro o que você vende. É, é. O primeiro ponto que eu ia falar é assim, mu muita gente fala de expansão, então, muita gente sempre quer expandir o um negócio. Mas eu acho que uma pergunta inicial... Eu vou falar da expansão, tá? Mas uma pergunta inicial é... Será que você está fazendo o melhor uso possível das pessoas que você já tem? Porque expandir sem ter otimizado... O que a gente falou, de canais de venda, ou do funil de vendas Ou de uma estratégia de tráfego bem feita Mesmo que seja para público interno Ou do conteúdo Porque eu sinto muita falta na maioria dos empreendedores Não é só com você, tá? É conteúdo que realmente pareça um entretenimento E não pareça uma venda Um conteúdo que me dê vontade de ver E não aquele conteúdo que eu falo, ah, vai vender alguma coisa Sabe? Fotos lindas, muito importante Mas... Entende, assim, se você vende energia, por que, que não tem alguém ali de energia ou de yoga falando sobre espiritualidade? Porque o mundo do cliente, ele é maior do que só o que a gente vende. Então, se eu falo de roupa e tô falando com mulheres, às vezes eu posso falar de autoestima. Ou eu posso falar de outros temas que estão ligados com essa pessoa. para que a minha empresa, ela esteja na… ela tenha um espaço mental maior na cabeça desse cliente. Então, será que está fazendo o melhor uso… Das pessoas que já estão ali também... Ah, eu tô convertendo, sei lá, 5% das pessoas. Será que você não podia estar tá convertendo 10%, 15% dessas pessoas que já te conhecem? E eu falo isso porque o custo de aquisição é, de uma venda de um cliente que você já tem... Ele é muito mais barato do que você adquirir um novo cliente. Que você tem a barreira da primeira compra, da confiança... dele criar relacionamento com o seu negócio. Então, primeiro, trabalhar melhor essa questão de conteúdo com os clientes que já tem e o que eu acho muito legal assim nessa fase de expansão o meu negócio também é nativo digital e nessa fase de expansão normalmente existem três fases é, até você chegar num ponto de venda físico eu não acho que você tem que pensar em franquia agora nesse momento eu acho que assim otimiza e aí o primeiro é você tem uma um ambiente digital que a pessoa pode comprar você tem uma loja virtual você tem você consegue expandir os canais de venda para um e-mail marketing você consegue expandir para WhatsApp para Google Shopping para um TikTok. Então, assim, aumentar os canais de venda digitais que você tem, porque isso é mais barato pro teu negócio. O segundo ponto é multimarca e marketplace. Então, será que você poderia estar em multimarcas, é, sei lá, às vezes em São Paulo, nosso Carfreire? Tem é, uns centros com vários negócios diferentes ou multimarcas que vendem roupas, tal, que pode ter a ver com o teu negócio, você poderia inserir ele ali. Você não tem o custo de um ponto de venda, você não tem a preocupação da loja física e todos os custos que implica, tanto de funcionário quanto enfim, tudo isso que a gente sabe, mas você tem um ponto de venda para escoar a tua produção. Então você tem esse ponto de venda para estar presente fisicamente em outros estados e outros, né, outras cidades diferentes. Então primeiro multimarca, marketplace também. E aí depois que você tem isso bem estabelecido, você vai para um ponto de venda físico. Porque muita gente faz o caminho inverso. Mas eu acho que você acaba gastando muito dinheiro aqui e um esforço de marketing muito grande para você conseguir escoar essa produção. Porque um ponto de venda, ele vai te dar muito mais custo do que você ter um negócio bem feito com várias multimarcas ao redor do, de várias cidades. Às vezes, você conseguia ter 13 pontos de venda ao redor de várias cidades... Com um custo muito menor, porque você só vai estar tá tendo aquele esforço inicial de colocar a tua empresa. Mas a preocupação tem que ser, esse ponto de venda, desse terceiro, dessa multimarca, tem a ver com o que eu vendo? Ou não, é um monte de roupa genérica que não tem nada a ver com transformar energia em estilo, entendeu? Ou não, tem uns lugares em Pinheiros que teria tudo a ver, entendeu? Ter a tua, a tua marca ali. Então, eu acho que, primeiro, trabalhar melhor as pessoas que têm. e serve para qualquer empreendedor. Trabalhar melhor conteúdo que gere entretenimento, que eu queira assistir. E aí, naturalmente, eu vou querer comprar o que você vende. Se você me vendeu o estilo de vida, de transformar energia em estilo. Se esse estilo de vida, que compõe vários fatores, se você me vende ele naturalmente eu vou querer comprar o que você vende, o teu produto. E aí, essa jornada. Então, aumentar os seus canais de venda digitais, depois você vai para a Multimarca e Marketplace, e depois o ponto de venda físico.
1: Olha só, eu sei que o meu amigo aqui, o... Eu... Copiloto deste programa, Ricardo Ventura Ele adora dar uns palpites é. eu já vi ele escrevendo, escrevendo Vendo, Instagram, vendo Gente, não sei o Instagram O quê.
4: negócio de vocês tá muito bom Tipo, o meu tá um negocinho horroroso Deles tudo escrito, esquemas vê. Vê. Dominação oh. mundial Eu faço uns desenhos, <risos> tipo Bolinha, bolinha, bolinha para dever
1: Não, mas tá bom, o pensamento
2: tá ali no, lá. no papel Vai Renata, lá. você é de Minas, não é isso? Sim,
4: sou de Minas
2: Muito bom é, Eu concordo com o gênero número e grau que a Isa falou que é o seguinte, qualquer, mas qualquer tipo de negócio é passível de virar entretenimento uhum. né, então é, o que eu senti falta, por exemplo e outra, eu também concordo em vamos saturar o que você já faz uhum. né, antes de você ir para uma loja física que, olha, eu tive loja física eu tocando 23 anos Sério? Tive, 23 anos, eu tive loja de, de calçada e de surf os custos são muito altos então, é... Você saturar a sua parte online é hiper mega importante, para você franquear, você é já é outro, é, outro, é outro nível você precisa ter uma loja física funcionando como franquia, para você depois montar todo o modelo, dá muito trabalho, não tô dizendo que você não vai fazer isso alguma vez na sua vida, mas eu acho que você pode fazer coisas que são muito mais é, rápidas e em conta, como disse a Isa, de repente, primeiro, o que eu vi ali no seu Instagram, é um catálogo que tá ali né, e catálogo não chama atenção catálogo não faz a pessoa voltar, Cat... A pessoa talvez vai lembrar um dia que ela acorda de manhã e fala Ah, acho que eu vou comprar uma pedra E é difícil alguém acordar de manhã e falar Ah, acho que eu vou comprar uma pedra ela dá o às joias Você entendeu? Então o que, que você tem que fazer? Você tem que instigar que essa pessoa vá para o seu canal Como? Criando justamente entretenimento Como é que eu crio entretenimento? Começa a pesquisar quem usa as pedras? As joias? O que, que você pode falar de harmonização? Né? As joias com as roupas, as joias com a maquiagem, as joias para o dia, para a noite, as joias para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa é, com mais idade. Então, é, como é que você pode criar e, e, e ensinar as pessoas a comprar a joia Falar das joias, falar das pedras, né? o que significa cada pedra, né? as cores e tudo mais, a energia. Então, você pode criar um monte de conteúdo e detalhe. É, às vezes você fala, nossa, mas como é que eu vou criar? Vai no Google, vai no chat GPT Fala o que, que eu posso falar sobre pedras é, é, Copia De outros e-books, é, e de outras coisas Que já tem pronto falando sobre pedra E dá o seu, o seu, o seu jeitinho a, a sua maneira de mostrar Para trazer mais clientes Aonde você já está, satura o que você tem Agora, uma coisa que me veio é, Assim, se você quiser Começar algo que funciona Muito bem, e a gente vê isso é, Há mais de 100 anos É a venda direta então, em vez de você franquear, eu aconselharia você começar com revendedoras. Venda direta. Ela, ela você... tem, eu acho,
7: né? Você já é tem? Trabalha 90% com revendedoras. Outra.
2: Mas você ensina elas a ter um, uma, uma grana? É tipo assim, não venda as pedras, venda um negócio para elas. Você entendeu como é que é? Não é só uhum. chegar, entregar e falar assim, ó vai, querida. Mostrar não. o caminho, tá
7: acompanhando. Es... Mas
2: com tudo, ensiná-las uhum. até o ao Instagram, uhum. replicar o que você faz, isso, est... tra... essa... treinamento de venda, <risos> treinamento de relacionamento, tudo isso. Então você não vai vender as pedras, você uhum. vai vender o negócio de pedra. Você entendeu? Você vai vender o um negócio de joias e não só vender as joias. Porque daí você, inclusive, a, a percepção de valor é absurdamente maior. Porque eu posso comprar joia de pedra de qualquer pessoa, até da China. Eu vou lá no WISH e tem. Você sabe disso? Agora, como eu vou fazer isso com esse anteparo que você vai criar, que eu acho que vai ser toda a diferença.
1: Caramba. Legal, minha querida. Você quer dar um recado final aí? Renata?
7: Sim, as dicas foram valiosas, foi muito importante escutar aí de vocês tudo isso, então realmente eu vou é, continuar né, trabalhando, potencializando que, onde eu já estou isso. antes de buscar ir, é, ir para um para a parte física do negócio, né? Pegar todas essas dicas. Quero agradecer muito. Sigam aí, arroba palasjoias. Quem quiser revender nossas joias também, acessem o nosso Olá. site, tem todas as informações. E acredito que sim vai chegar o momento certo que a gente vai conseguir expandir nesse sentido. E agora eu vou seguir os conselhos aí de vocês, de estar. Tá criando entretenimentos, que, é, trabalhando o negócio mesmo de, de vendas de joias, dando essas dicas para as revendedoras e vai, vai dar muito certo,
1: sim. É isso aí, essa foi a Renata do Opalas Joias, siga aí no Instagram, tá certo? Para você comprar suas pedras aí, energizar a tua vida. Opalas é Joias! Olha só, Ricardo Ventura, você sabe que temos mais uma presença feminina neste programa, estou muito feliz. E me deu
2: água na boca. Ah, é? É. Por quê? Porque ela faz bolos.
1: Olha só, a gente está falando com a Sueli, ela é cake designer, tá certo? Uhum. Confeiteira, é, um, é. Trabalho, um trabalho delicado, não é isso? Tudo bom, Sueli?
8: Tudo bom, boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, é uma oportunidade maravilhosa de mostrar um pouquinho do meu trabalho. É, a gente atua na confeitaria há praticamente nove anos, mas a minha empresa, há oito anos atrás, era uma eu presa, né? Esse ano que a gente uhum. tá começando a fazer ela fluir e com grande alegria teve essa oportunidade de participar do programa para vocês mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer. E aí eu vou explicar que atualmente eu e meu esposo estamos fazendo toda a parte aqui de entrega, produção, tudo isso. E aí surgiu um espaço, que a gente agora tem um espaço para produzir todos os nossos produtos, os nossos doces, e surgiu o interesse e, e a vontade de fornecer para restaurantes. E a gente está nesse intuito de fornecer nossos docinhos, sobremesas já prontas, com uma decoração mais sofisticada, para os restaurantes que não têm uma cozinha fria, que necessita de uma cozinha fria, mas o espaço é pequeno. Então a gente está nessa dor, que não sabe como chegar nesse público, como que a gente vai fazer. A gente já está fechando uma parceria com alguns restaurantes que já a gente está muito alegre, né? Produzindo todos os docinhos para mostrar para eles o nosso trabalho. E, e é isso. E também, ah, e sobre os, os cursos. Como eu sou confeiteira há mais de oito anos, é, surgiu o desejo de muitas meninas se tornar aluna minha. Só que a demanda é grande das meninas, o interesse, e a gente não tem tempo. E foi quando a gente teve o interesse de se arriscar no na área digital, fazer cursos online isso para potencializar assim o conhecimento de outras meninas nessa área que é tão linda e tão doce.
1: Bacana, muito bacana. Olha só, antes da, da de eu pedir aqui para Isa fazer os questionamentos, é, a gente vira e mexe, aparece aqui na tela para você aí, empreendedor que tá nos assistindo quiser participar aí dos próximos programas, tem o QR Code aí, você pode participar conosco assim como a Sueli, que tá contando agora, tem um até o um curso online os dois eu sei que entendem bem aqui desse mercado mas a tangibilidade aí do negócio a delicadeza que você tem que ter para ser um confeiteiro é uma coisa admirável. Isabela, você quer perguntar para ela Alguma coisa sobre o negócio da, da, da confeitaria?
4: Primeiro ponto, eu te achei maravilhosa. Eu adorei você. Achei ah, você é simpática. Eu também adorei
8: você. Não, achei você eu muito simpática. <risos>
4: Isso já é um grande ponto na hora que você for abordar uma, uma empresa dessa. Eu não consegui dar uma olhada no seu Instagram, tá vendo aqui pela tela. Mas, <risos> mas eu é, já tô te seguindo. Na hora que você for abordar, isso já é um ponto muito positivo pro teu lado. É, só que eu acho interessante, assim, você tá indo nos restaurantes? Você tá indo atrás deles? Porque eu acho que o primeiro passo que a gente, a gente às vezes esquece a gente quer automatizar as coisas, facilitar processos e a gente não vai dar a cara tapa e, e vai lá vai no restaurante falou, fala, ó, oh, você aí é, você não quer que eu deixe alguns docinhos aqui, a minha é, o que eu acho que seria um bom preço de venda seria isso daqui, eu deixo você vê se isso vende, se tem retorno e aí a gente fecha um negócio, então você vai dar essa ideia do freemium tipo, eu vou te dar pra você ver se tem aderência com o teu público, e aí a gente fecha algum negócio de você comprar alguns mensais ou é, semanais que aí você consegue vender mais no atacado, mas eu acho que você tem que ir no lugar, não sei se o Ricardo vai ter uma ideia melhor, mas eu acho que primeiro você tem que e aí depois esses lugares te indicam outros Mas eu vejo muito assim, indo E também produzindo um certo tipo de conteúdo Que fale, ó, nós Você tem um restaurante, quer que nós estejamos no seu restaurante? Estamos abertos a isso Mas eu acho que tem que ir, sabe? Tem que ir, tem que sentir Porque é ali que você vai fazer as perguntas estratégicas para entender qual é a dor Dessa pessoa que tem esse restaurante Ou essa loja específica Se vale a pena vender ou não pra ela o seu argumento de venda vai ser construído em cima da, das respostas que essa pessoa te der então na hora que você for abordar ao invés de você falar oi, tudo bem, meu nome é Sueli, eu tenho uma empresa tá, 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 tá. você só vai chegar e vai falar ó oh, eu vi que você não tem doce aqui pra vender pros seus clientes por que, que você não tem? Aí ele vai responder, ah, não, é porque a gente não produz doce. Ah, mas você não pensa em pegar um, um, alguma empresa de doce que consiga fornecer? Aí você paga sei lá, você compra durante a semana e você tem a opção de aumentar ali o teu ticket médio que as pessoas gastam na sua empresa e ainda oferecer uma experiência melhor que ela come e ainda sai com um docinho. Aí a pessoa, nossa, eu não tinha pensado nisso e tal. E fala, ah, muito legal, ó, meu nome é Sueli, eu vou deixar aqui para você conhecer, esse é o meu perfil. Inclusive, se você quiser, eu posso deixar para você alguns doces, para você ver tem aderência com o seu público e deixa o meu contato. Então, fazer perguntas. As pessoas, quando querem vender, normalmente elas querem empurrar a venda. Só que o melhor jeito de você vender é entender o que o outro precisa. E você só consegue entender isso quando você pergunta para o outro. E o outro passo sobre é, vendas online, eu acho, né, o, o mercado de educação que você falou. Primeiro você tem que estruturar uma metodologia para que você consiga ensinar para a pessoa a confeitaria. Então, confeitaria, qual é o objetivo? Então, pensa primeiro na promessa. Em, sei lá, em cinco semanas você vai aprender a fazer o seu primeiro doce do zero. Ou em cinco semanas, você vai saber 20. Receitas diferentes de doces do zero. Ou você vai poder se tornar um confeiteiro e ganhar até cinco mil reais por mês. Não sei, você tem que ver algo que seja factível. Em cima disso, você monta uma metodologia. E aí, nessa metodologia, você vai desenhar quais seriam as aulas. Ah, primeiro eu tenho que começar com o elemento básico de confeitaria. Porque eu sei que doce é assim, ó. Você dá uma erradinha, acabou. Cagou o doce, né? Então, <risos> então primeiro você vai, a ah, conceitos básicos. Aí depois do conceito básico, ferramentas. Depois das ferramentas, você vai em os primeiros tipos de doce. Ah, qual, qual… Aí você vai ensinar os doces mais famosos. Variações deles. Então, você vai criar a sua metodologia. E aí, você tem que aí você vai investir um pouco em gravar isso. E aí tem outros 500 da parte de educação que é. Você vai ter que ter uma plataforma para conseguir hospedar esses vídeos, para conseguir vender para as pessoas. É, tendo essa plataforma, tem plataformas terceiras ótimas que, que hospedam e já tem todo o sistema de pagamento para você. Você vai ter que começar a educar as pessoas através de conteúdo. Eu sempre vou falar muito de conteúdo porque eu sou defensora do conteúdo como base, né. No, no mundo que a gente vive, que é digital você não sabe produzir conteúdo que entretém as pessoas e que envolve elas, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, produzir um certo tipo de conteúdo que te tire do lugar da Sueli, que tem uma lojinha de doce pra Sueli confeiteira muito boa naquilo que ela faz. Quero aprender com ela. E é o conteúdo que vai guiar a forma como as pessoas te enxergam. E aí, na hora que você tiver um curso e uma estratégia para vender esse curso, vai ficar muito mais fácil, entendeu?
1: É, além disso, eu já sei. Eu vou passar a palavra, Sueli. Vou passar pro meu parceiro aqui, Ricardo Ventura. Eu já sei que ele vai reclamar do negócio do teu Instagram que não tem você fazendo a arte, a obra de arte aí. Eu não vejo ela no Instagram produzindo bolo, né, bonito, com aquela luz bonita, aquela coisa, você ia falar isso, Estou eu tenho certeza, pronto, não, o Eric
8: já detalhe.
2: tá master aqui, ó, você vê que... então, a Sueli é muito doce, né, muito, como muito disse, bacana, Isa, ela, ela é. muito, muito simpática, muito simpática mesmo, então, uh, vamos começar ali do básico, concordo também, número, gênero e grau com a, com a Isa, tudo que ela disse, pelo seguinte, uh, eu gosto muito, de novo, como a gente falou para para todos, entretenimento, as pessoas não querem só ver o catálogo. As pessoas querem ver como você faz. Ainda mais que é uma coisa artesanal. Como é que você faz a entrega? As pessoas querem ver a entrega, o antes e o depois. É, então, as pessoas... Olha, hoje estou indo stories, sabe? Stories. Hoje estou fazendo mais uma entrega em tal lugar. Olha, agora você sabia que o restaurante tal já tem os nossos docinhos e tal, tal, tal? Então, os stories, você tem que fazer o um movimento. Você tem que fazer o seu dia a dia, o backstage. Ou seja, o que, que acontece por trás? E, e, e criar esse entretenimento, de novo, é, é, o bolo, estilos de bolo, bolo para criança, bolo para é, aniversário, bolo surpresa, bolo para o dia dos namorados, bolo... Cara, é uma infinidade que você pode fazer, você pode criar para, de novo, saturar o seu negócio, essa é a primeira. Mas Ricardo, eu não quero só saturar, eu quero também para restaurante. Como a Isa falou, de repente pega alguns e, e utiliza como é, consignação. Então você vai lá e fala, olha, tô vendo que você não tem é, muito... É, você sabe que restaurante árabe, praticamente nenhum faz os docinhos árabes. Eles recebem é, de, de fora. Eles recebem é, de uma empresa que vai fazer só docinho oh. árabe. Então você... É, isso é muito normal para restaurante. Restaurante não tem tempo, não tem nem estrutura para fazer doce. Você falou que você e o seu marido, o, o Sueli...
8: A gente, no momento, a gente tá fazendo a toda parte. Tanto tá. de Deixa eu te perguntar, é
2: full time? Capital. Você trabalha o tempo inteiro? Você só vive disso?
8: Isso, a gente trabalha só disso. Você a e gente seu tá é, 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 é o seu marido.
2: É o trabalho principal, é isso? É. é a renda
8: principal nossa.
2: Ótimo. O curso, eu vi que você já deu o curso presencial. Eu dei uma fuçada bem, ali. Você parou bem, de dar bem, esse curso bem. presencial?
8: Não, ainda tem uma demanda muito grande de menina querendo, só que por conta... Do tempo a gente não está tendo o tempo de fazer o presencial aqui na loja, porque tá. sabe
2: o que eu tô achando? Tá sabe o que tá faltando?
8: Gente
2: Exatamente. É. Eu, eu senti a mesma coisa. A Isa acabou de, de falar assim, Ricardo, tá faltando gente no operacional. Tá faltando gente no operacional. Você não o tem que ficar. O é seu indo. trabalho é muito caro, entendeu? A, a sua ali é muito cara, entendeu? É. Então tem coisas que você consegue contratar para alavancar o seu negócio que vai fazer a parte mecânica ali, a parte da repetição. Porque a Sim. arte é você que faz. Mas tem muita coisa que uma outra pessoa podia fazer para justamente você fazer o presencial fazendo o curso presencial é como a Isa disse, você vai criar a sua metodologia, aí marca lá, tipo, qual foi o processo, qual foi as dificuldades tudo mais, para depois o digital digital é o seguinte, existe, todo mundo sabe disso existe uma grande promessa no mercado uhum. você vai trabalhar, vai fazer é, né, é. 100 mil reais em 7 dias você vai, não. é <risos> nômade você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo cara, toma cuidado, não é fácil fazer é. o digital, não tem para você é. não fazer não é fácil, é trabalhoso, é você precisa fazer uma captação totalmente diferente para vender esse curso. Mas eu acho que você primeiro faz o presencial, faz a metodologia, vê o que funciona. E outra coisa, divide o seu curso em iniciante, avançado e especialista. Então não pense em ensinar tudo de uma vez. Eu, se eu aprender a fazer um bolo de cenoura, eu vou ficar feliz da vida. <risos> Você entendeu? Então como né? Não, Eric, você, você não sabe fazer porra nenhuma também, né? Eu, eu cozinho bem, porra. É, mas eu, você faz brigadeiro? Você não faz brigadeiro. Nem brigadeiro eu, eu, eu ele faz. Eu como doce, Então se ele aprender porra. a fazer mas brigadeiro, eu fazer, eu fazer um, um bom peixe grelhado, meu amigo. Eu já, eu já vou ficar assim. Um Hoje eu vou fazer um mestre, jantar pô? pra você. Eu vou fazer, fazer um jantar pra você. E aí, aí sim você vai pro digital. Mas tem muito lenha pra sim. queimar antes ainda. Mas muita lenha pra queimar.
1: É, 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 porque o digital também é a grande promessa, né? Você falou muito é. bem, Ricardo Ventura. Você quer deixar uma consideração aí, Sueli?
8: Ai, meu agradecimento, a oportunidade que a Jovem Pan dá pra gente, empreendedores, mostrar um pouquinho do nosso negócio. Quem estiver interessado em fazer cursos com a gente, é Boa. só seguir lá a Resconfeitaria, que a gente vai trazer com muito carinho. E eu fiquei muito interessada no Pedro aí, que fez a mentoria antes aí. Quem sabe, eu já vou entrar em contato com ele para oferecer meus doces <risos> para ele também.
1: Bacana, o Pedro da Pão já. Class. E um
8: pouquinho aqui ó, do meu trabalho: é ah, o beef que a gente ensina no curso. É o nosso
2: showdozinho aqui na confeitaria. Esse... O chodozinho é, é o vulcão. Você viu que ela tem um vulcão de chocolate? Ah é. é Faz essa... sabor de dar um jeito, Nós queremos <risos> o vulcão de chocolate. Pode
8: deixar que eu vou mandar. Só mandar o endereço que eu mando pra vocês.
1: Sueli, obrigado pela tua participação aí. Muito querida, muito simpática. Mas agora temos sim outra participação feminina. Tô muito orgulhoso do nosso programa hoje. Isabela, é um prestígio ter você aqui e também ter as nossas empresárias aqui que participam, buscando aí consultoria, buscando alavanca. Seus negócios neste momento, Bebel Medeiros Xavier, tá certo? Ela trabalha com esporte e turismo. Ela tem um Info Kite School lá em Jericoacoara. É isso, eu tô um pouco confuso. Me conta aqui, Bebel, qual que é o teu negócio, qual a tua dificuldade?
3: É, eu sou instrutora de kite, sou proprietária de uma escola de kite surf em Jericoacoara. Oia? A questão do turismo é que a gente precisa que o nosso cliente venha até Jericoacoara para ter o nosso serviço de kitesurf. A gente também somos multi-empreendedores, porque temos uma pousada também, e a escola de kitesurf vem desde o início do esporte no Brasil, então nós temos 20 anos de surf aqui na região, somos bem conhecidos, mas a, a, a coisa do empresário em si é isso, o para o serviço a gente é, tem que vender online, mas a pessoa tem que vir para gerir, tem que se hospedar, ingerir, então é um serviço prestado mesmo direcionado para o turismo, né? então acaba é, juntando escola de kite com o turismo. Tá, a isso. gente também a, acaba atuando na, como pousada, porque tem altas e baixas temporadas do vento, nas baixas temporadas a gente programa viagens para outros países, para fazer viagens de kite também com isso. pessoas mais avançadas, dando aulas de, de clínica, então é tudo na base do kite surf é a nossa vida, é a nossa paixão. É, a gente até esquece que está trabalhando. A gente na verdade é pratica kite, ama fazer kite. Se tem um dia livre a gente está adorando também e mistura trabalho com lazer. A família toda também faz kite. E aí o Instagram são amigos, clientes que viram amigos. É, a nossa vida é, é o kite e a baixa temporada eu fico naquela zona de conforto louca para achar novas coisas para fazer. E aí, cada baixa temporada que a gente tem de vento, eu invento algo novo. E, aí, e qual que é tá a pergunta, queremos...
2: Bebel? Bebel, qual é que é a sua pergunta? É a
3: pergunta? A pergunta é essa, que a gente queria começar a entrar mais na parte online de, de venda de e-commerce, de venda de equipamento, de... Lycra, produtos que se usa, né, independente de vir para gerir, que eu possa estar tá, abrir o e-commerce, esse é o plano. E também a gente ter... É, minha dúvida é, eu vou estar tá trabalhando tudo em cima de um perfil, porque a pousada tem um perfil, Bebel Kite House, a escola de Card tem um perfil, Bebel Underline Info kite School. Mas aí, se eu tenho um e-commerce, eu vou criar outro, outro perfil, e, e é difícil estar tá administrando e postando... E mantendo né, tantos perfis. Então, não sei se unificar tudo e ser a gente mesmo ou esse trabalho individual de, de cada atividade, um perfil. A gente também tem empreendimentos imobiliários. A região aqui cresce muito. Então, a gente tem soluções para imóveis, compra e construção. A gente faz essa parte de ajudar os nossos clientes que são de fora. Então, a ideia era mais essa de eu vou... Se eu, se eu abro mais para o multi-empreendedorismo, eu vou ficar no meu mesmo perfil da escola Beleza, de
1: entendemos. É, é, centralizar todo, toda é. a rede social, essa é uma dúvida, é uma dúvida
2: pertinente. Na realidade, ela, ela, ela é multi-empreendedora. É, a Bebé é multi-empreendedora, ela faz várias coisas, como a gente falou, ela tem... É, a pousada, ela ensina, ela vende, ela faz turismo, é, ela recebe as pessoas e também constrói. Só falta ela fazer doce também, aí já acaba e pão. Acabou, fez pão e fez doce, acaba com todo mundo. Não tem mais ninguém pra atender, atende só ela. Né, Oisa? e aí? O que você que 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 fala pra essa doida da Bebel? Essa mulher ligada no 460, você entendeu? Não dorme essa mulher, só trabalha, inventa. E quer mais. Você viu que ela quer mais. Ah, eu quero abrir mais, eu quero abrir mais. Mais. E aí, Be
4: Vamos lá. Primeiro, Bebel, é, calma. 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 Deixa eu te explicar uma coisa. Muita gente acaba tendo isso. Ah, eu quero ter ideias novas, ideias novas, ideias novas. Mas ainda tem muita lenha, que nem o Ricardo falou, muita lenha para queimar no negócio que você já tem. Então o que eu vejo é assim: você é chata do conteúdo. Cara, o conteúdo não faz jus ao que você tá falando. Sky surf, que nem pesca, que nem crossfit, que nem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o estilo de vida. Sim. É estilo de vida. Eu conheço, eu tenho um casal de amigos que eles viajam com uma frequência certa para muito mais longe, eles vão até o Ceará para fazerem kitesurfing. É, um, é uma viagem de kite. E eles vivem o estilo de vida. Então, você não vender o estilo de vida e só colocar foto de gente fazendo kite, tipo assim, não ter essa parada do estilo de vida completo, o conteúdo muito bom, sabe? É, acaba prejudicando. Uma outra coisa que eu tô vendo é assim, tem muita... Tem muito público de kite no Brasil. Ele tá numa ascensão muito grande. Então você não Sim. está explorando todas essas pessoas que poderiam ir aí. Então, se eu não conheço a, a, a tua pousada Ou a sua escola de kite em Jericoacoara Eu vou em outra Ou eu vou para outra cidade ou, Então você precisa se tornar conhecida Entre o público de amantes de kitesurf Ao redor do Brasil Como você faz isso? Primeiro, conteúdo muito bom Segundo, eu, eu vou falar algo Que não sei se você vai gostar ou não Mas eu acho que o nome é, Ou o perfil, o nome Precisa ser algo um pouco mais
2: Curto e direto
4: Característico Tipo, tem que ser uma coisa que eu bato o olho e falo, ah, é a, é a, a tal, sabe assim? Então… Eu sinto que podia melhorar um pouco isso. Você precisa fazer uma estratégia, que nem eu falei no, nos anteriores, de tráfego pago, muito bem segmentada, sobre o estilo de vida do kite. Como que é a experiência aí? Ó, oh, você não precisa se preocupar, porque você vem aqui, você tem a pousada, tem o kite, você vai estar tá em grupo. Então, você consegue utilizar Sim. isso. E uma outra estratégia também, que eu acho que seria muito boa é… Se eu fosse… É, o que, eu sou mãe, né? Então, eu estava procurando, por exemplo, ah, ideias de hotéis para ir com os meus filhos nas férias perto de São Paulo. Eu pesquiso isso no Google, eu não pesquiso isso no Instagram. Eu não pesquiso isso no TikTok. Hum. Então, se você não tem no Google um, é, um bom posicionamento de um site que você mostra e é difícil ter, então entra em… Eu tô vendo um aqui, ó, por exemplo, lá na, na sei lá, tem, tem cultura ou tem, tem sites mais de kite ou de vegan way, coisa e tal. Que eu pesquiso, kitesurf, onde ir? Você tem que estar tá nesses blogs que indicam quais são os lugares de kite para ir. Porque, Querendo ou não, muita gente entra e vai pesquisar assim. Kite no Brasil, onde ir? Melhores kites de Jericoacoara. Quais são esses blogs, essas páginas, esses sites que você poderia entrar e falar, ó, oh, tem o meu aqui. E eu consigo te dar, sei lá, 20% de todo mundo que vier do seu site você recebe por essas pessoas Sim. que vêm. Ou uma outra coisa que eu tava vendo, tem nesse… nesse hum. Que eu pesquisei aqui nessa matéria. É, um professor e praticante de kitesurf ele começa a explicar como que funciona o kitesurf, Fábio, alguma coisa. Como que funciona tal? Quem são as autoridades do kitesurf que você conseguiria trazer para falarem do seu negócio? Fazer Entendi. uma clínica, né? É, ou traz a pessoa Oficina. pra fazer uma clínica, traz ela de graça, porque ela é quem é. movimenta o mercado. Então, ao invés de olhar só pra novos negócios, olha pra como esse negócio pode ser mais consolidado, porque senão você não vai dar conta. E não é porque você não é capaz,
3: é boa. porque é muito difícil dar conta. E você é muito boníssimo, é, você ama a isso. A gente fica trabalhando com baixa temporada, então acaba que o kite tem um tempo, depois o vento acaba, tem que ter outros é. movimentos, né? Mas isso que tu tá falando é real. A gente tá aí no TripAdvisor, uhum. que é um site muito usado uhum. pelos estrangeiros também, e a gente é o número um no TripAdvisor, e o nome tá longo por isso, porque InfoKite School é um nome que a gente tem há 20 anos. E aí era muito genérico, e não, ninguém lembrava. Todo mundo lembrava do meu nome Bebel. E aí a gente passou a usar o Bebel. Bebel e o InfoKite School não teve como desgrudar, porque o Advisor não tem como mudar. E eu perderia 20 anos de TripAdvisor, onde somos o número um. Então, assim, são coisas que eu acho que, com uma consultoria mais profunda, conseguiria mudar também no TripAdvisor, né? Ah, pra mas talvez... Que são... Mas então, talvez
4: você não precise mudar Então, ó, sim. eu acho que dentro de todas essas coisas Você não tem que olhar e falar Meu Deus, eu não consigo mudar o nome, então esquece Não, não, não consigo mudar o nome, vamos pro próximo Como que eu deixo um logo melhor? Sim. Ah, é, mudei consigo mudar o logo Como que eu deixo esse conteúdo melhor? Quem são essas autoridades de kite que eu posso chamar pra vir pra cá? Então, pensar nessas outras ações pra impulsionar, sabe? E eu acho que fazer tráfego pra atrair pessoas novas
1: Pode, pode até criar um Instagram, por exemplo E fazer posts aí compartilhados juntos não é? Por exemplo, se você quer facilitar e criar um outro Instagram que, que, que mostre mais esse lado de lifestyle, perdão te interromper, Isa, mas sim. de repente você pode ir alimentando os dois Instagrams aí em conjunto, faz aqueles posts em collab não é? Enfim, mas bacana, eu sim, sim. acho que deu pra dar uma clareada Nosso... não é? Falar
2: um pouquinho? Deu... Eu
4: espero que sim. Eu espero que te ajude. Mas eu acho que... Mantenha os negócios que você tá. Porque se você for entrar em produto... Acabou a sua vida. É. E aí você vai ter que ter revenda. Não vai pra Perfeito. isso. Você vai acabar... É, você vai acabar quebrando os outros dois negócios. Que é o que você ama fazer. Então... Tenta, exau... Tenta aprender o que, que eu tenho que aprender sobre o conteúdo. O que, que eu tenho que aprender sobre gravação. Quem que eu tenho que ligar. Porque tem muita então, gente no Brasil.
3: Tempo, tem muita gente tempo no Brasil viajando conversa,
4: o tempo sim. inteiro, entendeu? Então, você então, pode vender a pousada quando tá na baixa do kite. Quando tá na alta do
3: kite, você vende a pousada junto com o kite pra pessoa. Faz um, um combo, é. isso e
4: aquilo, entendeu? A
3: gente tem uma viagem marcada pra abril, que é baixa temporada aqui. A gente vai pro Caribe em abril com ah, um pequeno. É legal também, né? pequeno. Grupo de viagem. É. Falando. Isso, isso. Só que isso que eu digo: a gente divulga viagem, aí é um pessoal avançado. Aí divulga aula, é um pessoal iniciante, o avançado já é se evidente. afasta. Divulga avançado, o iniciante se afasta. Então, essa, essa coisa também: a pessoa vê ah, um monte de aluno aqui, eu vou para os grupos dos Big Rider, né? Então, isso que eu. Mas é como ele falou também: de, de repente é, fazer perfis e, e sair. Eu não acho que tem que ser perfil diferente
4: do Instagram. Eu acho que se você tem perfis diferente de pessoa primeiro você tem que ter um site Dá bonitão mais... que é o que nós oferecemos. Somos referências a X-Tempo pessoas com... que são mais avançadas a gente tem esse programa. Se você é mais sim. básico e tá começando a gente tem esse programa. Você joga pro site, aí vai ter um conteúdo avançado você pro fala, site. é é o nosso programa XPTO lá que tem um nome, sim, que sim, é pra galera sim. avançada. Ah não, esse é nosso programa pra iniciante. Fala, sim, Ricardo. É, mais é isso é
3: Bom, eu vou. Ô, Bebel, calma,
2: mulher, que, que não acabou é? ainda. Ela já tá indo embora. <risos> calma, Bebel. Ela tá indo embora pra, sei lá. Que pra, fazer, vai, cara. Ela vai costurar uma renda lá em, na, na praia. De... Você tá do lado de Camocim, não tá? É,
3: sim. Quando Pera eu for pra Camocim,
2: eu, eu, eu vou passar aí, que eu quero aprender a andar de. E ele vai, vai passar mesmo, e ele vai passar eu vou, eu mesmo, chato. conhecendo que esse bem. cara. Eu sou aquele cara que, vai. quando eu falo assim, passa em casa, eu vou, eu passo. Vai. Então, eu vou eu pra Camocim, tão... que eu tenho um grande amigo oh. lá, o Francisco Rocha. Eu vou lá em Camocim, vou atravessar o rio, vou chegar em. E aí, em Bebel, o calma, o Bebel! bebel. Deixa eu falar, oh. Bebel. Você já falou demais. Oh. Bebel, é, você é. O que é mais conhecido? O kite de Aquara ou o kite da Bebel?
3: Olha, a Bebel começou junto com o kite. A gente está aqui há 20 anos desde que... Tá,
2: mas as esporte. pessoas, elas se referem mais o kite surf Aquara ou o kite da Bebel?
3: Não, porque aqui tem mais de 30 escolas de kite, né? Então, assim, são como a Isabel Então falou. o seu nome
2: é uma referência.
3: Sim, porque a gente está há muitos tá. anos
2: Então Sim. eu colocaria, e eu pesquisei os dois E não tem, porque é o seguinte Eu, eu chamo o Ricardo Ventura há 53 anos Olha, 53 anos Mas sabe como é que chama o meu Instagram? Não minta pra mim Porque é como as pessoas me acham, é como as pessoas se referem Agora, é lógico Que lá embaixo vai estar Ricardo Ventura Eu acho que esse nome de underline E tal, 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 tal tal é, 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 Desinforma em vez de informar Eu colocaria Sim. ou o Kite de Ou eu colocaria Bebel do Kite entendeu? Sim. o arroba, é só o é. arroba embaixo continua, o arroba é bebel do kite,
4: gostei dos dois você entendeu? É.
2: ou kite de geri. aí a pessoa fala, porra, kite de com aquara tal gerir, a gente sabe o que é gerir com aquara agora, de novo, é. seu instagram ele tá muito pobre em experiência se você tem um, uma, uma pousada que é totalmente diferenciada, porque dá aula de kite ela teria que falar sobre isso, pequenos teasers teasers inclusive que hoje você consegue fazer com quai, você consegue fazer com várias, aquele cup, como é? cup, cup, cup? Champion, então você Sim. você trazer a experiência. Eu acho que tem que ser a, a, a pousada referencial do kite surf. Então é tipo assim é, e ter realmente uma linguagem para o amador, tipo eu que não consigo nem ficar de pé Sim. sem, sem Sim. andando, eu já tenho dificuldade de andar, <risos> imagina andar de kitesurf, né? pegar lá mas eu quero ter essa experiência e as pessoas procuram claro. muito isso, sabe aquela coisa de tipo, ah, eu já viajei para tudo quanto é lugar porra, mas um, uma, uma, um resort uma pousada que vai me dar essa experiência é muito legal então, eu acho que você tinha, já que você trabalha com isso começa a popularizar isso, o resort lá que tem o kite, que você vai ter os meus primeiros passos e aí, lá no meio, é, você ter, como você falou, como você já tem o, o público dos Big Riders, você mostrar né, que o Big Rider está em outra plataforma, aí só para mostrar que você é a referência mas aí sim você leva ele para uma outra plataforma, ou um outro Insta ou uma outra situação, eu iria no Insta ficaria tudo dentro do Insta, mas dividir o Insta do Big Rider e o Insta, porque como você falou Big Rider é chato, na realidade o Profista é chato se ele vê uma criança andando e fala ah, não é para mim, então sim. ter o Insta do Profista e ter o Insta da galerinha que vai curtir e vai se divertir e você virar, e você falar sobre isso né? Você brincar sim. toda vez que te eu clicar, eu vou ver uma experiência diferente, uma criança, uma pessoa mais velha, um casal de namorado, enfim, para que as pessoas criem esse astral de Jericoacoara e ligar com você para você virar essa referência aí. E, e aí na baixa sim. temporada, aí sim você faz é, essa 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 sacada para ir para fora atrás da, das ondas grandes aí, nas, né? Do, ou então sim, sim. foca na, na construção, aí Des eu acho que você que Sim. tem se si. baixa a temporada foco na construção ou foco pra você
1: fazer essas excursões aí. Deixa eu agradecer a nossa parceira Bebel, perfeito, boa sorte
3: perfeito.
1: boa sorte aí no Kitesurf tá certo? É isso aí pra você seguir ela, não é tão fácil é. no Instagram, mas ela explica <risos> que tem o Vasco Tweet é, Advisor viu, tem, botou
2: no Bebel, underline tem, info, vai aparecer Tem ela. uma
1: dor, tem um desafio aí, mas, mas é muito bacana pra você visitar lá, ingerir, eu sei que Ricardo Eduardo Ventura vai, eu vou. ele fala, ele cumpre, é. Ó, eu, eu quero aí... aula de grátis, Isa, temos aí o último participante aí, o último empresário conosco, é o Carlos Eduardo Valeriano, MV Tecidos, da MV Tecidos, olha que legal, bacana a gente tá Olá, falando pessoal, aqui, boa noite. com a Isa Mate, você pode pedir aí a tua, dizer né, desabafar melhor dizendo, a tua dor aí de negócio conosco.
6: É, primeiramente, é, muito obrigado aí por me receber pelo espaço do programa e pelo, pelo espaço para os empreendedores, né? Show! Papel. Gabela, é, eu venho de, uma, de, uma, de um negócio, de um empreendimento mais tradicional, vamos dizer assim, e a gente está migrando para o mundo do digital. Nós somos o AMV Tecidos, né? É, vendemos tecidos para moda, confecção. Moda é um ramo aí que você conhece bem. Muito <risos> Então, estamos no interior de Minas, é, que próximo a Belo Horizonte, em Divinópolis, Minas Gerais. E a primeira dúvida que eu tenho é como que o empreendedor, quando ele chega... É, a gente começa muito pequeno e trabalha muito, e as dificuldades vão vindo, a gente vai rompendo, aí chega o um momento que a empresa às vezes precisa de um certo investimento, mas as coisas não começaram todas 100% corretas. Né? É, falta estrutura por parte de marketing, às vezes falta estrutura por falta na integração né? da, do próprio marketing com o setor de vendas interno e, e aí a gente precisa levantar investimentos muitas vezes e esses investimentos são difíceis da gente pegar e apresentar para um público até porque a empresa mais tradicional não é como uma startup que tem um regulamento próprio como que a gente pode fazer com que a empresa suba um pouco o patamar nesse sentido? Hoje a MVTC já tem aí 35 funcionários e a gente trabalha com representantes externos e internos também. E aí eu fico com essa dúvida, é a primeira questão, tem algumas, não sei se dá tempo, né? Manda
4: tá,
1: bala, manda bala, irmão.
4: Você quer perguntar elas direto ou quer que respondesse primeiro? Posso, eu posso responder essa?
1: Porque pode, o primeiro pode, passo é para mim
4: o primeiro passo para mim o primeiro passo Carlos é o seguinte eu entrei aqui e, e e a dor do tecido é que ou você vai na loja de tecido ou você não vê o tecido eu inclusive toque, tava né? tava é, com inclusive. uma é você não vê o tecido e no Instagram não dá para ver o tecido o Instagram é um catálogozão assim é, se você tem 35 funcionários eu acho que você tinha que ter 36 e essa pessoa é uma pessoa especialista em conteúdo. A gente, muitas vezes, quando tem o nosso negócio, e isso não é, não tô falando de você, é, é, é de todos os negócios, tá? A gente olha pra todas as áreas do negócio com uma seriedade. Então, assim, fi, financeiro. Eu vou ter alguém de financeiro. Ah, é, contabilidade. Pô, vou ter um contador. Eu preciso ter um contador. Ah, na hora da loja, eu vou ter um gerente na loja. Eu vou ter o um vendedor. Eu vou, e conteúdo. Pega aí alguém e faz.
2: Pega o sobrinho.
4: Pega alguém e faz. Entendeu? Eu não estou
6: falando... Hoje, no, no nosso caso, a gente até tem um setor de comunicação, só que é complexo para poder juntar tudo, porque, primeiro, é muito produto e, e, segundo, a gente, por exemplo, atende todo do território nacional hoje, através da venda online, né? Uhum. Só que é igual você falou, o tecido a pessoa tem que tocar, então é um processo que a gente tem que captar o lead, tratar ele dentro do setor interno, pegar contato, mandar amostras... Ele dá Mas um... Você
4: um, tem site, um... Carlos?
6: Nós temos um site só institucional. A gente tentou... É, eu tô a plataforma vendo aqui. Eu tô de... vendo
4: que tem newsletter, é... representante, orçamento ou um grupo do Telegram. Eu quase Isso. comprei tecido para minha nova coleção agora em site. Porque tinha bem de perto o tecido, a gramatura. Eu que já manjo de tecido, não tem problema. Porque se eu sei a gramatura, eu sei a composição eu sei mais ou menos o toque se é um tecido que eu já utilizei antes eu consigo comprar ele online, chegar na minha casa é ótimo eu não tem que né, ir lá, caçar ou ter que lidar com o representante, marcar reunião mas o que eu vejo é assim... Se você já enxergou que a primeira barreira de vender tecido é que a pessoa não consegue ver o tecido, então, a primeira coisa que você tem que fazer é conteúdo em vídeo que mostre o caimento de um tecido, que mostre esse tecido virando uma roupa. Porque o grande desafio, muitas vezes, de quem vai fazer é assim, por exemplo, ah, eu vou fazer alfaiataria. Então, a minha coleção agora é só de alfaiataria, é mesmo. É... O meu desafio é, eu amei esse tecido, o caimento dele vai ficar bom? Então, se tem uma empresa de tecido que me mostra aqui, ó, esse rolo tal, com essa gramatura, com essa composição, não dá bolinha e esse daqui, esse tecido tal, que é x tanto o metro ele vai virar esse blazer aqui é só você colocar uma entretela na parte da frente ele vai ficar estruturado, esse tecido vira isso e o tecido, o caimento, ó, ele tá assim, faz um vídeo da pessoa mostrando, virando. Porque não tem como você vender tecido sem. O, o tecido, ele é um meio para fazer uma roupa. Entende? Então, se você tem a roupa. E lugares que eu vou pra comprar tecido, os que mais acabam vendendo pra mim e um deles que eu acho genial que eles fazem, eu chego lá eles têm roupas, eles têm um estilista dentro não tô falando que você precisa ter, mas eles têm um estilista e eles produzem uma ou duas peças de roupa diferentes pra cada tecido que eles têm então na hora que eu chego no showroom, eu vejo o tecido e falo cara, eu amei esse daqui, você é, tem alguma amostra um pouco maior? eles vão, não, a gente tem essas duas peças, Ó, o caimento é assim Aí eu lá, ah, beleza, quero. É muito mais fácil pra mim, pra querer comprar. Tanto na experiência de loja, quanto na parte de conteúdo. Cara, você podia estar tá aproveitando muito essa questão do isso vira isso. Ou pega uma pessoa que fala de costura. Que tem muita gente agora em TikTok, ou no próprio Instagram que faz isso. É, que eles mostram o processo de fazer costura de uma roupa. Pega essa pessoa pra produzir um conteúdo de pegar esse tecido e transformar ele numa roupa, essa experiência. Por quê? Você se torna referência, não tem empresa de tecido que faz isso hoje. Era o meu sonho se fizesse. entende é, hoje, se você faz... hoje o nosso
6: diferencial ele é justamente desenvolver as estampas. né A gente faz estampas exclusivas, uhum. faz para coleção de clientes. E aí a gente tem 38 bases de tecido, onde o cliente... Hoje, por exemplo, dentro do nosso portfólio são mais de 30 mil estampas. Sim. Então a gente trabalha Mas você não com... precisa
4: trabalhar todas. Esse é o jogo. Não, eu é, sei que quando você é. olha pra complexidade da parada, você fala puta, não vou conseguir nunca comunicar <risos> tudo. Mas você vai comunicar o que você consegue aumentando aos poucos. Porque pelo que você falou é, eu quero captar investimento. Se você quer captar investimento, é porque você quer um aporte financeiro para Sim. um objetivo específico que é a expansão de lojas, expansão de representantes, não sei, mais capacidade produtiva, não sei qual que é o teu rolê aí. Mas se você quer aumentar é, a entrada do seu negócio sem aumentar proporcionalmente os seus custos, é o digital. Então, por que, que eu sou defensora Sim. de digital? Porque ele é a forma de você aumentar a margem, aumentar o faturamento, sem aumentar custo. Se você tem um site e você sabe produzir conteúdo bem sobre tecido, e nesse site você tem foto do tecido com um vídeo mostrando ele, gramatura tal, entrega pelo Brasil, você consegue, às vezes, aumentar, sei lá, dobrar o teu faturamento, só que com um custo mais baixo, entende? Aí, talvez, você nem Entendi. precise de aporte.
6: É, e no, e no B2B, por exemplo, eu tentei trabalhar no B2B. Até tinha procura... Né, de clientes para poder confeccionar. Só que a gente é, deparou com um problema que é o seguinte. Como a gente tem 30 mil estampas, igual eu te falei, aproximadamente, é, não tem como eu colocar é, um tecido com 30 mil variantes. Eu tinha que colocar a estampa com os tipos de tecido em preços variados. eu não consegui B2B, para, porque a gente vende para empresas, para que faça essa variação. Então, assim, outra, até casa com a outra pergunta, é como integrar isso tudo? Porque... Na hora de você receber todos esses pedidos, é difícil você integrar o que é marketing, o que é tratamento de lead, o que é o, que o seu vendedor está respondendo lá na ponta, porque ele está falando pela sua empresa, então tem todo esse cuidado. E integrar isso tudo, é, pode existir uma plataforma que integre, integre tudo, mas eu ainda não consegui. E aí a minha dica, a minha pergunta é, qual é a dica para conseguir integrar, né? Essa ah, parte. O
4: primeiro ponto é, você consegue integrar muito do físico pra entender a ponta do seu revendedor, o que, que ele tá agindo ali. Você tem que ter um sistema de controle disso. Que eu acredito que isso já seja mais. Deixei cair a caneta. Não tem eu acredito que isso seja mais fácil pra você, porque você tá muito no físico. É, eu nem tô anotando, é só tava mexendo nela. E. Só que o digital, existe sistema de integração, é, sistema de gestão integrada, que são os famosos ERPs, que ele une ponto de venda junto com ponto digital. Então, ele faz gerenciamento de estoque, tem várias coisas que conseguem te ajudar a unificar a gestão do teu negócio. Unir o digital com o físico. Só que o Sim, que eu penso não, é assim.
6: O ERP fala, gente... mas eu digo. Ah, desculpa, perdão. Pode falar, pode, pode, pode falar. Continuar. Eu digo é no sentido da marketing com a publicação. Tipo só assim, o marketing, né? É. Com o tratamento de lead, perdão. É o marketing no sentido de publicações, Instagram, Google, porque são muitas plataformas hoje em dia. Sim. E depois você tem que acompanhar isso para chegar o lead até. É, é como se fosse fazer o funil de venda, porém uhum. ele chegar. Ele chegar. É como se fosse centralizado, né? De é. uma forma de centralizar, Eu não sei se tem, na verdade. Então, o,
4: o Carlos, é. primeiro quer, quer falar?
6: Não, não, por favor.
4: Primeiro que é muito mais fácil você. É, traquear de onde a pessoa veio, pelo digital do que pelo físico, tipo assim, você faz o trabalho muito mais difícil do que o meu porque o meu eu dou um clique e vejo exatamente quantas pessoas vieram de uma busca orgânica do Google, quantas pessoas chegaram nesse site por, pelo Instagram pelo social, ou por isso e aquilo no próprio Instagram eu abro, sei quantas pessoas clicaram e chegaram no site consigo traquear pelo Google Analytics e ver dessas pessoas que entraram, quantas converteram naquele tempo, então assim, você consegue ter tudo isso no Google Analytics no e-commerce e nas redes sociais, eles te fornecem esses dados só que a pessoa que posta, não necessariamente é a pessoa que vai analisar a conversão você pode ter duas pessoas, você tem 35 vamos ter 37 então então vai ser é. uma que é especialista em conteúdo ela precisa gerar um conteúdo que dê desejo de venda e construa a marca e a outra vai analisar quais são os conteúdos que estão mais convertendo para trazer pessoas pro site ou pessoas interessadas no tecido ou crescimento da rede social só que o que eu acho é assim é... O que eu ia te perguntar né, é, se a gente vai um pouco mais baixo em modelo de negócio, por que, que você precisa de 3 mil variações?
6: Na verdade, é, não é que eu preciso dessas variações. Elas foram fazendo ao longo dos anos. Né? A gente tem um backup hoje a gente tem um, é, quase que uma nuvem própria para poder guardar isso Mas você
4: tem, tem nos dados quais são as 50 que mais vendem? Porque com certeza você tem as mais vendidas e o resto ali numa não, tem muita
6: tem muita coisa que é a, a famosa cauda longa né que é a curva é ABC vai... não 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 vem de fato a gente vai limpando então, ela ent... quando tem necessidade mas a gente tem sim a curva é, a ABC ali os produtos que vendem mais né
4: então talvez olhar exatamente para isso quais são aonde que eu tenho que dar meu foco se eu tenho que produzir conteúdo, eu vou produzir conteúdo com o que mais vende. Isso. Caguei pro resto da cauda longa. Porque eu tinha eu trezentos tinha e tantos SKUs na minha empresa. É horrível. É, e, SKUs, fora variação né, de, de modelo e cor. É horrível isso pra você comunicar marketing. É horrível isso pra você é, conseguir fazer qualquer campanha ou pensar em alguma coisa. Porque você tá sempre dividido em milhões de opções. Então eu acho que você tem que primeiro, olhando pra modelo de negócio olhando pra base do teu negócio, nem falar de, de, de publicação e tal Entender o que, que mais vende, o que, que mais traz retorno, o que, que é a minha identidade de marca. Porque hoje, quando eu vou comprar tecido, eu não vou no, numa empresa porque tem todos os tecidos possíveis. É assim, ah, alfaiataria, eu vou nessa daqui. Ah, tecido importado mais diferentão, vou nessa daqui. Ah, malharia, eu vou nessa. Então, quando você tem
6: uma identidade de marca... É muito nichado, marca, né? Tem sempre os nichos, né? Certinho. Eu quero fazer uma pergunta pra Isa.
2: Vai lá, não, vai lá, é, Ricardo Ventura. Porque Mano, é o seguinte... O que, o que faz você ir atrás de uma estamparia nova? E como você busca isso? Então,
4: co, co, como eu já tenho uma empresa há 12 anos, eu já conheço as empresas. Só que o grande desafio do, do, da pessoa que tem um negócio pra chegar nele, por exemplo isso. é que eu não acho ele eu não acho ele na rede social, isso. não é bem localizado no Google, não tem uma plataforma que eu é tenha uma coisa difícil, isso, entre né? fornecedores e empreendedores, que eu consiga achar, que eu consiga ter nota então assim, por isso que eu falo, é. canal de aquisição cara, você tá é. perdendo é.
2: Então, o, o, o Carlos, o Lucas que Olá, escreveu meu. você, foi? Foi o Lucas. Ele Palmas que para é o Lucas. Por aqui. Porque se não fosse o Lucas, eu já vi que você ia estar só reclamando. Que esse homem só reclama? Não, porque é Ô, impossível, porque é, tá é impossível, porque é impossível. Cara, a Isa, a Isa você... por que que eu perguntei para ela? Ela é só consumidora, né? Ela vai atrás Sim. de estamparias. Então, Sim. você tá criando uma tempestade na tua cabeça, dizendo, como é que eu vou juntar a arte com os números? Não, você não vai juntar. Você vai ter uma pessoa para criar a arte, ou seja, a pessoa que vai fazer as publicações, que vai fazer isso virar o bonito, ou seja, para encher os olhos da Isa, entendeu? Para o comprador falar, opa, isso eu quero. Como ela disse, olhar mais de perto, é, o que, que eu posso fazer com esse tipo de material e tudo mais. E um, um, engenheiro, um, 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 um diretor aí de tráfego, alguém que toma conta do tráfego, para conseguir traquear, ou seja, que é muito simples isso, é você botar pixels vindo daqui, vindo dali, saber o que está convertendo mais, para você cortar aquilo que não interessa e começar a botar mais dinheiro naquilo que interessa, 80-20. Com certeza, 80% do seu faturamento está vindo em 20% do seu estoque. Então você Com começa a, a colocar é, é mais foco nisso. É a lei da nisso.
6: vida, 80-20 é a lei da vida, né? É a lei da vida. Que... 20%, 20 das então, pessoas é, dividem 80% Você precisa de dinheiro. duas
2: coisas que você não está tendo. é. <risos> foco, né? Fazer a coisa chegar aos olhos do comprador, fazer chegar aos olhos da Isa, você entendeu? De uma maneira que ela não precise tocar, e ela já disse gramatura, dar zoom, né, mostrar o movimento e dar ideias. Ó, isso funciona para isso, isso funciona para isso. E quando a pessoa se interessar, vai estar tá traqueado, mesmo que chegar no seu vendedor, ele saber de onde veio, por que veio, e você, o vendedor nem precisa saber, mas você saber... Para você saber onde você vai colocar mais dinheiro Onde você vai botar mais dinheiro em campanha O que que tá funcionando mais O que não tá funcionando, esquece, corta Foco nos 80-20.
4: eu acho que um último ponto é assim: ah, eu fui ao longo do tempo juntando estampas tal. Essa estampa que você juntou há cinco anos atrás, ela já tá fora de moda. Tipo, não faz sentido ter ela. E se eu, como Bom. consumidora, vou, vou dar uma opinião pra você, eu vou pra uma estamparia, ou por estampas clássicas, ou as que estão em alta agora, ou eu vou pra você fazer estampa é, personalizada pro meu negócio. Isso. Então eu acho que você poderia nichar um pouco mais os tipos de. Você podia diminuir os tipos de. De, de estampas que você tem para ser mais tendência e clássicos, né? E aí você olha se é isso que mais vende no teu negócio e você tem um braço que é. E a gente faz a sua estampa personalizada caso isso seja viável pro teu negócio. É,
6: hoje a gente mantém muitas estampas, Isabela, porque a gente tem, é, querendo ou não, dois canais de distribuição. Primeiro, o que eu te falei que é interno, que a gente trabalha esse lead que chega e tudo mais. E segundo, aquele representante... É a moda antiga, aquele que sai de casa fica três meses viajando no Nordeste, vendendo tecido e vai para o Sul... E, então a gente tem esse representante também, então ele tem um mostruário, tem estampa, então a gente mantém, porque vira e mexe vem um pedido lá de uma estampa, não sei da onde, porque o cara tem um mostruário físico, né? E, então isso a gente não consegue controlar o que, que ele está mostrando ou não para o cliente. Então por isso que a gente ainda tem esse backup, mas eu concordo com você que a curva, o que é, o que é da cauda longa ali, o que é seja não faz muito sentido para a empresa, né? Está te
4: dificultando, né?
1: Valeu, Carlos, obrigado pela tua participação, tá? Ó... Bacana, que aula de vocês, hein? Isso aqui custa caro, gente.
4: eu um match, né?
1: Gente, custa caro. Vocês é. têm sorte eu aí, os empresários. Se complementam muito bem. Muito bem, muito bacana. Aqui uma aula pra mim também. Não, Ó, e esse último
2: aí, cara, era... ela é a consumidora exatamente dele?
1: Exatamente, exatamente. O, o Abra o os olhos e os ouvidos Valeriano aí... aí da MV Tecidos. Quero agradecer também a participação, claro de todos aqui que estiveram conosco. E olha só, para você se inscrever, sim, teremos nomes assim fortes como o da Isabela Mati aqui neste programa, como tivemos Thales Gomes na semana passada. É só você se inscrever, tá aí o QR Code na tela, muito fácil, tá certo? E aí você, microempresário, microempreendedor, pode ter uma consultoria aqui, custa caro, hein? Custou caro essa. Você imagina essa dupla aqui? Pô, o quanto essa o próximo, brincadeira. O próximo, quem vai ser o próximo? Do... No próximo teremos Gabi Lopes, mais uma presença Ga feminina, olha que bacana. Olha só. Olha que bacana.
2: Muito bom Então
1: isso. você aí empresário se inscreva e deixa eu agradecer mais uma vez a Isabela Mathe esta prodígia aqui que esteve conosco Pô, Deu eu uma... aula hein? Deu aula, aula cara aula. Aula. aula eu até
2: notei uns negócios que ela falou aqui que eu falei hum, é ela, ela puxou minha orelha sem saber ah, por quê? É, não você não. começou a falar umas coisas que eu falei hum deixa preciso baixo, rever né? isso no meu negócio gente. comecei a marcar Isabela
1: muito obrigado é. tá Pô, pelo prestígio aqui de muito verdade.
4: obrigada por vocês terem chamado me chamem mais vezes eu adoro fazer isso vamos chamar é uma honra vamos espero chamar. ter contribuído para o negócio de vocês Amei a dinâmica do programa. Que vocês façam cada vez mais sucesso. Obrigado. É, muito obrigado. Adorei vocês.
1: É isso aí. Valeu, meu parceiro. Mais uma. Mais uma. Ó, ó querido. Este homem aqui ó, que o eu jantar tenho. Você
2: falou em
1: aberto. Em aberto. aberto. Voltei. vai ter Eu que prometo convidar. e cumpro vai Eu te vou te convidar para mim. Quero vou ver. Vou fazer um peixe grelhado ao um molho quero. de limão. Você vai ver. Eu quero. Gente, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Conto com vocês aí na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, aqui no canal da Jovem Pan. Valeu.
0: at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. void prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>